0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern. Wir sprechen heute über das Budget 2023 und die Frage, bringt es eine historische Entlastung oder eine Belastung für Generationen? Finanzminister Magnus Brunner hält heute seine erste Budgetrede im Nationalrat über ein Budget, das geprägt ist von hohen Zinsen, hoher Inflation und vielen Unsicherheiten.
1: Die Krise ist nicht vorbei und äh, ich kann Ihnen heute und werde auch nicht versprechen, dass wir 2023 keine Krisensituation mehr haben werden. Was wir aber heute sagen können, ist, dass wir mit diesem Budget auf die aktuellen Herausforderungen reagieren und bestmöglich vorsorgen, falls der Staat wieder im großen Umfang helfen muss.
0: Wie gut meistert die Regierung die aktuellen Krisen? Wie haben sich diese auf die Bundespräsidentschaftswahl ausgewirkt? Und wie werden sie die politische Landschaft weiter verändern? Darüber diskutiere ich heute im Studio mit Hans Asenowitsch. Er ist Landtagsabgeordneter und Sprecher der grünen Wirtschaft in Wien und sagt, in schweren Zeiten muss der Staat eingreifen und zwar so sehr es eben notwendig ist, um das Leben seiner Bürger abzusichern. Jetzt zu sparen, kostet später mehr. Und ich begrüße den Politikberater Christoph Pöchinger, der sagt, die Nettosteuerzahler werden gequetscht werden wie eine Zitrone, bis diese Zitrone vollkommen leer ist. Das ist die sozialistische Vorstellung von Gerechtigkeit. Wir werden alle zusammen arm. Herzlich willkommen. Herr Sinovic, stimmt das? Passiert das gerade? Werden wir gerade durch die Politik der Bundesregierung alle gemeinsam
1: arm? Nein, das Gegenteil ist im Moment der Fall. Wir haben natürlich der Finanzminister hat ja das in seinem Intro angesprochen, keine, noch nie so eine Phase wie jetzt gehabt. Wir haben seit 1945 keine Phase gehabt, wo so viele Krisen äh, nebeneinander eigentlich schon da sind. Äh, ich zähle sie jetzt nicht alle auf, aber neben den Bekannten natürlich auch die, die größte Herausforderung, die auf uns zukommt, die Klimakatastrophe. Ähm, das heißt, diese Unsicherheit ist da. Umso wichtiger umso wichtiger ist es, dass jetzt alle Menschen, die politisch aktiv sind, dagegen ankämpfen und handeln. Und ich glaube, dass das mit dem Budget mal einen Schritt in diese Richtung gemacht hat.
0: Mhm. Herr Böchinger, was gefällt Ihnen denn nicht dran? Was hätte man denn gerade in diesen schwierigen Zeiten anders machen können in dem Budget?
2: Also noch eines vorweg, das, was ich quasi als Eingangsstatement setze, das ist nicht das mit Anspruch auf auf Wahrheit, so ein Trost-Szenario, in das ich mich womöglich hineinbewege mit diesem Staat, so möchte ich es auch verstanden haben. Ich glaube, das Budget könnte insgesamt ambitionierter sein, gerade in Bereichen ähm, Investitionen, in Innovation, Technologie. Aber was mir noch wichtiger ist, ist eigentlich der Ansatz, dass man sich mal überlegt, wo das Geld herkommt, wie ich auch in meinem eigenen Statement eben betont habe. Wir haben in dem Budget Mehr Ausgaben, wir haben mehr Einnahmen und wir haben mehr Defizit. Also letztlich habe ich schon das Gefühl, dass man ein wenig vergisst, dass all die Maßnahmen, die man jetzt dem, dem Volk zugutekommen lässt, ich sage jetzt nur Klimabonus als Beispiel, die zahlen wir uns ja selber. Und wenn wir nicht selber zahlen, dann zahlt es die nächste Generation. Genauso wäre es bei einem Strompreis-Gaspreis-Deckel, was da in der Diskussion steht, there is no free lunch, wie es so schön heißt.
1: Irgendwer irgendwann bezahlt das.
0: Wird das, das zu wenig gesehen gerade?
1: Also meine Ideen, wie, wie wir mehr Einnahmen im Budget hätten, würden Ihnen wahrscheinlich nicht gefallen, gefallen auch der ÖVP nicht, das ist ganz klar. Also wir haben extrem hohe Vermögen in Österreich, die Reichen sind noch reicher geworden. Also ich finde auch, man sollte da mutiger sein, auch in, in Vermögenszuwächse stärker einzugreifen, aber auch natürlich um die hohen Vermögen der Konzerne hätte ich gar nichts dagegen, wenn man die höher besteuert. Und ich wäre für eine Vermögenssteuer, aber wenn Sie da meiner Meinung sind, dass wir wenn das für Sie okay wäre, dann bin insoweit
2: Ihrer Meinung, dass ich glaube, dass man, bevor man das Budget jetzt diskutiert, ob es Sinn macht oder nicht, in den Rahmenbedingungen, die wir vorfinden, dass man wirklich immer ernst auf der Steuerdebatte führt. Das ist völlig richtig. Absolut, ich glaube nicht. definitiv, dass es zum Beispiel fehlt, dass man den noch arbeitenden Menschen, die, die noch in der Lage sind, überhaupt Steuern zu zahlen, auch eine Form der Inflationsabgeltung zukommen lässt. Und das kann halt nur über eine Steuersenkung sein. Ich verstehe den ÖGB- Aber das passiert
0: ja bis zum gewissen Grad über die Abgeltung der kalten Inflation. Äh, naja,
2: das, das kommt mir vor, wie der Michael Moore in seinem Film Bowling for Columbine, wo er dann sagt, thank you for not shooting me. Also das, wenn ich mich beim Dieb bedanken muss, dass er jetzt nicht mehr bestiehlt, dann ist das ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich glaube, das kann nur ein allererster Schritt sein, zudem ist die kalte Progression ja noch gar nicht auf alle Gehaltsgruppen ausgerollt und ich glaube einfach, wir brauchen grundsätzlich eine Senkung der Steuern auf Einkommen und Lohn. Das ist einfach das, das Wichtigste, was für mich ansteht. Über die Vermögensteuern kann man definitiv diskutieren.
1: Ja. Also, also ich muss Ihnen in einem Punkt widersprechen, es sind natürlich auch die Tarifstoffen, die, die, die angehoben werden und nicht nur die kalte Progression, sondern auch die Tarifstoffen. Aber ja, ich, ich, ich sehe das in dem Punkt gleich wie Sie. Alle Anstrengungen, die, die dazu führen, dass wir mehr Netto vom Brutto haben, Definitiv. unterstütze ich.
2: Man wird bei der Vermögensteuer Relf bald einmal draufkommen, dass wir da nicht viel lukrieren werden können. Weil die, die wirklich vermögend sind, sind dann ganz schnell weg aus Österreich. Und diejenigen, die die Politiker der linken Seite gerne als die Vermögenden bezeichnen, das sind so Leute wie Sie und ich.
0: Jetzt sagen Sie aber, man muss die Steuern senken für die arbeitende breite Masse oder den arbeitenden Mittelstand. Wo holen wir denn das Geld rein, wenn wir es da auch nochmal senken? Ich
2: glaube, das ist der Grundfehler der österreichischen Politik, dass wir uns. Das erste Wort ist immer Gegenfinanzierung. Wie finanzieren wir das? Ich sage gar nicht. Der Staat soll einfach sparen. Das ist wie mit dem russischen Gas. Solange es da ist, macht sich keinen Kopf, wo die Energie herkommt Oder wie man vielleicht Alternativen schafft. Genauso ist es mit dem billigen Geld. Solange das da ist, wird der Staat sich niemals reformieren. Die Verwaltungsreform diskutieren wir, glaube ich, seit 2000 oder 2001. Nichts ist geworden aus dem A -Von Grund, weil es egal ist, weil genug Geld da
1: ist, um das aufrechtzuhalten, wie es ist. Also ähm, ich kann Ihnen sagen, dass wir erst seit zwei Jahren in einer Regierung sind. Davor waren ganz andere Parteien in einer Regierung, die das Definitiv. Thema nie angegangen sind. Also auch, Definitiv. auch, auch Sie wissen das. Definitiv. Äh, was wir jetzt machen, ist, dass wir diese heißen Eisen, die bisher, es äh, ist so wie ein bisschen wie in, wie, in, wie in einer Wohnung, in einem Haus, da gibt es so viele Dinge, die, die man weiß, die kann irgendwann einmal kriegt und da ist das hin und das hin und keiner macht es und bisher hat man immer diskutiert, hat es kalte Progression irgendwann gehört, das gemacht und das gehört irgendwann gemacht, dann hat man es weggeschoben, dann hat man es vielleicht in ein Koalitionsabkommen gemacht. Jetzt gehen wir es an. Jetzt hat sich halt sehr viel aufgestaut, für das können wir nichts. Das, das, aber ich bin froh, dass wir das jetzt angehen und diese Sachen äh, jetzt reparieren, wenn man so will. Auf der anderen Seite haben wir die Krisen, deswegen ganz wichtig, dass wir jetzt auch in die, in die Förderung reingehen von, von privaten Kaufkraftstärken, aber auch bei den Unternehmungen reingehen in den Förderung. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, der bisher nicht angegangen ist und finde ich auch ähm, Interessant, dass die Grünen in der Regierung das geschafft haben, zum Beispiel zum Thema Sicherheit, dass wir jetzt auch äh, zum Beispiel das Landesverteidigungsbudget aufstocken, aber natürlich auch die Entwicklungshilfe. Äh, interessant, dass das Regierungen davor nicht geschafft haben. Und natürlich in Summe, wenn man das alles machen möchte, äh, gibt es Mehrausgaben. Ich, ich, ich finde das okay, dass man diese Mehrausgaben jetzt hat in einer Krise. Äh, und... Deswegen bin ich einverstanden. Mit man
2: dem sollte, also grundsätzlich eines möchte ich noch zum Eingangssatz bemerken. Eine Partei war immer dabei, und das war die ÖVP, ganz egal mit welchen Koalitionspartnern, und die hat es bis jetzt als selbsternannte Wirtschaftspartei nie geschafft, da mal wirklich ein Zeichen zu setzen. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, aber das nur am Rande. Ich glaube, man kann... Das Risiko natürlich, oder muss das Risiko manchmal geben, dass man investiert, schon klar. Aber dann muss man sich natürlich schon rechtzeitig überlegen, worin, in was investiere ich. Und da fällt mir in dem Budget zum Beispiel schon ein bisschen ähm, die, das Engagement. Ich, zum Beispiel fällt mir auf, dass sagen wir, der Hintergrund ist, ich bin Oberösterreich, eine große Fahrzeugindustrie, die in einem Transformationsprozess äh, sich befindet. Wir wissen, der Verbrennungsmotor wird irgendwann 2030 auslaufen und nicht mehr gebaut werden. Wir haben 25.000 Arbeitsplätze, die irgendwo arbeiten müssen. Jetzt gibt es eine tolle Sache. Weltraum, Luftfahrt, äh, Dinge, vor allem Weltraum. Österreich stellt ja auch gerade mit Dr. Aschbacher den ESA-Chef in dieser Sache und da gibt es Wahlprogramme. Österreichische Firmen haben Auftragsbücher in, in, von einer Milliarde Euro und braucht einen Anteil vom ESA-Budget in einer gewissen Prozenthöhe, die im Budget drinnen sein müssen. Gebraucht hätte man 70 äh, Millionen. Bekommen hat man 17 Millionen. Das heißt, man kann gewisse Aufträge gar nicht annehmen, wo es einem Steuereuro fünf Steuereuro werden, weil das Budget nicht da ist, weil es, weil es, weil es politisch nicht verkaufbar ist.
1: Aber da habe ich eine gute Nachricht für Sie. Also Erstmalig bekommt auch die Industrie. 5 Milliarden Euro in all diesen Investitionen, die die, die sie zukunftsfit machen, das heißt in, in, in Klimaneutralität, in Produktionsprozesse, die umgestellt werden müssen, sogar in, in, in sogar Förderung während der Phase, wo vielleicht äh, der Mitbewerber im Ausland, der nicht so sauber produziert, äh, billiger produzieren kann. Auch das wird abgefedert. 5 Milliarden Euro ist ein guter Brocken und ich bin froh, dass das unter grüner Mitregierungsbeteiligung geschafft worden ist.
2: Lass ich gelten. Ist ein schöner Zusatz, dass man das gerade auch in die Richtung Klima heute halt macht. Verstehe ich, ist eine gute Idee. Trotzdem glaube ich, wäre es besser, wenn man die Leute genau dort fördert, wo sie das Geschäft machen können. Wenn ich weiß, die können die Aufträge von der ESA nur dann abholen, wenn ein Mindestmaß an Budgetmittel drinnen ist, dann gebe ich doch dieses Mindestmaß her. Und das Mindestmaß sind 70 Millionen und nicht 17. Das verstehe ich nicht.
0: Aber da haben wir gerade gehört, da werden neue Töpfe freigemacht genau. für diese Förderungen. Die Frage ist jetzt für mich Uff. insgesamt: Sind Sie aber schon auch der Ansicht, dass der Staat jetzt erstmal Geld ausgeben muss und investieren muss? Das heißt, da sind Sie sehr wohl für ein größeres fördern, um hier sozusagen einen Anschub zu geben für diesen Transformationsprozess ich der Notwendigkeit? Das
2: verstehe ich natürlich. Ich verstehe erstens mit dem Transformationsprozess, gerade im Bereich der Industrie, der stattfinden muss, ich verstehe vor allen Dingen auch, dass ein Arbeitsloser, der Notstandshilfebezieher auch eine Inflationsanpassung braucht. Der kann sich nicht irgendwie anders richten mit einem Job dazu und sonst was, und der hat halt einfach nichts. Also das ist mir schon wichtig, aber ich appelliere dennoch daran zu denken, dass irgendwer das alles netto bezahlen muss.
0: Und wo konkret würden Sie einsparen? Wo ist Ihrer Meinung nach jetzt zu viel ausgegeben worden?
2: Ich glaube, dass die Verwaltungsstruktur in Österreich ein pontemkisches Dorf geworden ist. Ich glaube, dass man teilweise gar nicht mehr weiß, wo Geld verschwindet. Ich, ich sage jetzt nur, äh, 50 Millionen Euro für einen Sonder-PR-Top für den Herrn Bundeskanzler Kurz fällt mir das Haus nochmal ein. Mir, mir fällt ein, 18 Millionen Euro Klimabonus Auszahlungen an Verstorbene. Äh, ich könnte jetzt end, endlos aufzählen Kleinigkeiten. Ich glaube, wenn man fertig sind, mit den Kleinigkeiten haben wir da halbwegs zusammen. <lacht> zusammen.
0: <Ist wahrscheinlich> <lacht> Herr Asenowitsch, dann die Frage an Sie. Können Sie uns sagen, wo eben solche unnötigen Ausgaben, die Herr Böchinger ja sieht, wo die jetzt vielleicht zurück zurückgenommen worden sind, unter den Grünen?
1: Also das Thema Verwaltungsreform ist ja, ist ja, ich weiß nicht, wie lange ich das Wort schon kenne. Das Geld <lacht> muss raus, dann ja. gehen. Und, und ich, ich bin bei Ihnen, dass man natürlich in, in großen Organisationen, dass man natürlich in der Verwaltung noch einsparen kann und und und. Ich, ich geh, Aber
0: ich, konkret können Sie jetzt nicht benennen, wo man sagt, hier und da hat man nein, jetzt in, gedreht
1: oder wird man in, drin? Sicher überall, da bin ich bei Ihnen, in, 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 in jeder Organisation, in jedem Ministerium, wenn man das noch einmal evaluiert, ist sicher Geld drin. Ich bezweifle aber, dass wir da diese Summen, die wir brauchen, dass, dass die dazu holen. Und man darf auch also nicht vergessen, wenn man so flapsig daherrät, man kann halt das Einsparen, diesen Auftrag wegnehmen. Diesen Auftrag bekommt aber zum Beispiel äh, Werbeagenturen in Österreich. Ja Und 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 also es, es, ich muss ja dann auch die Unventilabilität sehen. Nicht alles, was jetzt am Papier vielleicht so leicht zu streichen ist, äh, ist vielleicht immer gescheit. Ich, ich weiß jetzt im konkreten Fall nicht. Aber ja, ich bin bei Ihnen. Äh, Einsparpotenzial ist da, aber nicht diese Milliarden, die man tatsächlich jetzt braucht, um, um, um die Wirtschaft anzuhalten.
2: Ja, ich glaube, dass man ja wohl den, den Spieß umdrehen muss. Wenn man der Wirtschaft einfach mehr Geld lässt, dann stellt sich gar nicht die Frage, wie man in sie rückinvestiert. Es fällt mir das ESA-Beispiel ein, ein. Wir sind zwar alle glühende Europäer, aber wenn man einmal was bekommt Merkt von der es EU, der dann, dann, das ist, dann liegt, ist es nicht ja. möglich. Ich meine, das ist ja keine Förderung, das ist eine staatliche Investition. Man verwechselt sich mit der Agrarförderung, kommt man vor, wo man etwas hingibt, damit wer bestehen kann. Das ist eine echte Investition. Nein, fällt dann noch was anderes ein. Es ist zum Beispiel schon auch für mich nicht einzusehen, dass man mit dem Energiekostenzuschuss großzügig sichern, ja, de facto alle Unternehmen, wenn. Ich glaube, es ist ab 700.000 Euro Umsatz muss man 3% Energiekosten nachweisen. Unter 700.000 Euro kriegt jeder was. Nur die Gruppe der Freiberufler ist völlig ausgenommen. Gibt es genügend Ärzte, die sehr energieintensiv arbeiten? Jeder praktische Arzt hat halt bildgebende Verfahren, die in seiner Ordination stehen, die Menge Strom brauchen. Rechtsanwälte, Tierärzte, Zahnärzte. Also ich verstehe nicht, warum man diese Gruppe, die zu
1: 100% aus netto Steuerzahlern besteht, gar nicht bedenkt. Also ich, ich, ich gebe Ihnen einen Punkt recht, das Thema Energieteuerung wird uns wirklich begleiten. Und ich fürchte, dass, das ja, dass wir oft noch in, in, in ähnlichen Runden im Jahr 2023 über das Thema diskutieren werden müssen. Das glaube ich wirklich. Und ähm, alle, alle Abfederungsmaßnahmen, die, die man dazu braucht sind zu begrüßen. Und da ist natürlich immer zu wenig da. Man hat Aber hat
0: man da schlichtweg eine Berufsgruppe vergessen? Das war ja so der Fall. Uh,
1: ich würde nur sagen, kurzfristig wurde jetzt beschlossen, mit dem letzten Paket, dass das uh, für die privaten Haushalte ist ja so, dass das mit den 10 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt ist, wie Sie wissen. Für die Unternehmungen hat man jetzt rückwirkend uh, diese uh, Drittel der Mehrkosten, die gefördert waren, bis September Jetzt müssen wir natürlich angehen, was ist bis Ende des Jahres, was ist nächsten Jahres, diese Gespräche laufen gerade. Und natürlich fließen da jetzt auch ein, wo hat man Branchen, die es besonders betrifft, das mit den drei Prozent, stimmt, der Handel äh, profitiert von ja, dem nicht. Arzt und nicht ich, glauben Sie mir, ich setze mich da tag, tagtäglich ein, ja, dass auch für nächstes Jahr alle, die, die das brauchen, die mehr brauchen vielleicht, Branchen, die sehr energieintensiv sind. Aber natürlich, äh, es ist ja nicht nur die Energie. Man darf nicht vergessen, ein Unternehmen hat jetzt, so und so mehr kosten, weil alles teurer wird. Und ich ich, ich habe auch Filialen, wir bauen gerade eine neue Filiale, das sind 30 Prozent teurer geworden. Die Gehörter werden teurer, weil natürlich zu Recht die Gewerkschaft sagt, okay, das heißt, wir reden da zwischen 5 und 10 Prozent sicher. Das heißt, die Zinsen werden teurer, auch nicht zu vergessen. Das heißt, jemand, der 100.000 Euro Betriebsmittelrahmen hat, zahlt jetzt um 3.000 Euro im Jahr mehr. Natürlich die Energie wird teurer. Und wir brauchen Abfederungen, wir müssen... Die, die kleinteilige Wirtschaft im wir in auf allen Bereichen unterstützen. Und da gebe ich Ihnen recht, sind die Maßnahmen jetzt noch zu wenig. Ich bin froh, dass Sie jetzt einmal da sind, aber wir werden nächstes Jahr sicher nachsetzen müssen.
0: Sie wollten noch etwas ergänzen.
2: Ich wollte nur zusammenfassen: die Maßnahmen wäre Steuern senken. Ich verstehe auch nicht, wie man zum Beispiel äh, als ÖGB-Chef
1: immer nur Welche Steuern meinen Sie jetzt? Meinen Sie Lohnsteuer
2: und Einkommensteuer. Okay. Dass man nicht auf die Idee kommt, sich zumindest die Hälfte vom Staat zu holen, dass man von der Industrie 10% verlangt, was es Wahrheit halt wieder das Zitrone ausquetschen ist, bis man heute halt entlassen wird. Irgendwann muss man doch immer so schlau sein, dass man sagt, die Hälfte hole ich mir vom Staat, 5% Lohnsteuersenkung für meine Arbeiter, 5% meinetwegen für die Industrie. Und man muss einfach auch diese,
1: das muss ich noch ganz Aber kurz anmerken. die Steuern werden gesenkt. Also es ja. ist kalte Progression und, was man aber immer vergisst, die Tarifstufen, die niedrigen, werden angehoben. Das ist eine Steuersenkung. nicht so, dass man 5% wenig, ja, bin ich bei Ihnen. Vorteil bleibt, logischerweise. Ich bin aber bei Ihnen Auch zu wenig. Auch da wieder okay, die Freibrufe. Ich hätte auch gerne überall mehr. Aber dann sind wir genau bei dem Thema, was Sie dann sagen, dann ist das Budget, das Defizit noch höher, das Sie ja quasi dann angreifen. Ja,
2: und dann muss man einfach gewisse... Tätigkeiten des Staates einfach runterfahren, weil wir es uns nicht mehr leisten können. Da muss man einfach wirklich Welche wirklich
1: Was würden Sie vorschlagen? Ich, Schulen, Straßen? Nein, ich glaube, dass das ist ein bisschen ein platte ist. Tätigkeiten des ja, Staates runterfahren, ich glaube, der, der, Staat, der
2: Staat hat grundsätzlich zwei Kernaufgaben. Das ist die Sicherheit und das ist die, Rechts die
1: Gerichtsbarkeit. Und, und um die das Schulen die und Funktionär. die Straßen und die Infrastruktur die Bildung und die und, über und Kunst und Kultur und Sport. Also wir fallen in der Fülle ein. Die Bildung ein. würden
0: Sie Lustiert. schon privatisieren Nein,
1: privatisieren möchten? ist keine...
2: Privatisieren muss, es muss nicht immer alles privatisiert werden, aber man kann zum Beispiel überlegen, wie man gewisse Dinge besser und effizienter macht. Im Schulbereich glaube ich, kann man vieles effizienter machen, bin mir ganz sicher.
1: Also ich bin froh, dass wir das Budget gerade in diesen Sachen erhöhen. Ich bin aber auch froh, dass wir das Kulturbudget das das erhöhen. dass wir immer
2: glauben, wir erhöhen die Qualität mit mehr Budget in gewissen Dingen. Dort, wo man Budget ich. Ja, sie sagen, wir müssen
0: drin. auch besser werden. Ich möchte noch ein bisschen weiterkommen, weil Magnus Brunner, Finanzminister, auch gesagt hat, mittelfristig müssen wir zu nachhaltigen Budgets zurückkehren, nicht nur national, sondern auch auf EU-Ebene. Das ist dringend notwendig. Das Steuergeld muss wieder mehr geschätzt werden. Hier haben sich die Dimensionen in den vergangenen Jahren verschoben. Wird hier schon ein bisschen angekündigt, dass das, was sie die letzten Jahre erlebt haben, nämlich, dass der Staat wirklich versucht, alle Krisen finanziell auch abzufangen, dass das so nicht weitergehen kann?
1: Also ich Generell ist eine vernünftige Budgetpolitik, zeichnet sich auch, dass man auch antizyklisch handelt. Ja, klar. Jetzt sind wir in einem Tal, wenn man so will, Krisensituationen. Jetzt ist es notwendig. Jetzt kann man ruhig Budget, auch Defizite machen. Jetzt muss man sogar Defizite machen. Jetzt muss man die Wirtschaft stärken. Jetzt muss man ankurbeln. Aber wenn eine Phase kommt, wo sich das wieder dreht, in dieser Phase natürlich, die muss man dazu nutzen, dass man Budget wieder konsolidiert. Wir leider
2: auch nicht in guten Zeiten. Bitte? Die Wahrheit ist, wir sparen auch nicht die guten Zeiten. Österreich gibt immer zu viel Geld aus. Es gibt keine guten Zeiten für uns.
1: Aber die Regierungen von Rot-Schwarz, ja, die Nein, haben eine Schwarzzeit ist, in der Vergangenheit. Und wir es ist überhaupt keine politische Frage. Es
2: ist eine reine Feststellung des als Staatsbürgers.
1: Also, ja.
0: Abgesehen davon, wann glauben Sie denn, dass dieses mittelfristig erreicht ist? Kann das man wirklich jetzt beginnen, das Budget zu konsolidieren?
2: Auf europäischer Ebene jetzt oder auf österreichischer Ebene? Auf
0: österreichischer und europäischer. Sie können auf
2: beide. Äh, ganz, ganz grundsätzlich. Ich glaube, das war jedem klar, wie diese Corona-Whatever It Takes-Szene begonnen hat, dass das nicht ewig so gehen wird können. Ich glaube überhaupt, wenn ich mir anschaue, wie sie manche politischen Parteien und deren Protagonisten in dieser Zeit bedient haben, war dieses Whatever It -what Takes die Losübersetzung für das Buffet ist eröffnet. Also, es stellt mir schon die Frage, wo ist das Geld hingeflossen? Zu welchem Zweck? 1,2 Milliarden Euro alleine Testkosten in Wien für alles gurgelt. Ich mein, schön, dass man alle gut getestet wurden, aber da stellt man schon Frage, ob die Relation passt. Dasselbe gilt für Masken, die dann irgendwo in China oder dann doch in Österreich oder sonst wo produziert worden sind. Also da ist Geschäft gemacht worden mit dieser Krise, die uns jetzt abgeht. Und auch jetzt wieder sind, glaube ich, 5 Milliarden Euro in dem Gesundheitsbudget budgetiert für
1: Corona. Wofür? Aber Sie haben ja gerade was Richtiges. Sie haben zum Beispiel die Masken angesprochen. Ich, ich weiß nicht, ob Sie noch erinnern, wie die, dieses Frachtschiff, die Evergiven den Suezkanal blockiert mhm eine Woche ein Wasserstraßen blockiert und die Weltwirtschaft ist fast kollabiert, weil irgendetwas drum irgendwo in einem Frachter, irgendwo äh, im Stau steht, einen, wenn wenn Moment, in Frachtschiff und, und alle Lieferketten und alle. Und dass man dann sagt, so kann das nicht weitergehen. Wir müssen in eine nachhaltige, in eine kleinteilige, in eine lokale Wirtschaft investieren. Und das betrifft ja. auch die Masken, wo man dann drauf gekommen ist, warum hat man keine Maskenproduktion in Österreich oder zumindest im EU-Raum. Und diese Investitionen, die man jetzt tätigt, sind ja gute Investitionen. Deswegen Aber Herr, Herr Sinovic, das der Vorwurf war jetzt ein
0: anderer. Der war nämlich der, dass sehr viel Geld jetzt äh, verwendet wurde für Dinge, die nicht durchschaubar waren, nicht äh, aufgeklärt wurden, restlos, haben die Grünen hier zu wenig gut auf das Staatsgeld auch aufgepasst?
1: Also insgesamt wurde ein zweistelliger Milliardenbetrag, Sie kennen mit, mit, und es war wirklich wichtig, dass man zum Beispiel auch die Kurzarbeit und so weiter gemacht hat, in dieser Phase Corona. Ich habe das erlebt, die, äh, als, selber als Unternehmer, was das bedeutet, ein Lockdown und, 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 dass man Mitarbeiter nicht entlassen dass man jetzt im Nachhinein evaluiert, das tut man ja hoffentlich und draufkommt, dass man sagt, okay, das war dem, mit dem Wissen von heute, dass man vielleicht andere Dinge gemacht hat. No, nah bei dieser wir Summe. Wollt, mehr ich, bei ich bei nicht hören, ja. äh, äh, Aber ich weiß jetzt äh, nicht. Ich finde es trotzdem gut, dass man es getan hat. Nur, dass hey, mir ich möchte ja, so jetzt so noch ein, ein bisschen
0: auf das zu sprechen kommen, wie das, was im Moment in der Regierung passiert, wie mit dem Geld umgegangen wird, wie die Krisen gemanagt werden, in der Bevölkerung ankommt. Es schaut im Moment nicht so aus, als würden wir demnächst in Nationalratswahlen gehen. Äh, Im Moment läuft das relativ stabil. Und ähm, wir haben aber so ein bisschen ein Stimmungsbild bekommen jetzt bei der Bundespräsidentschaftswahl. Und da möchten wir Ihnen kurz ein paar Eindrücke zeigen.
1: Ihr habt gewonnen, wir haben gewonnen. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Das war alles nicht selbstverständlich, aber wir haben es geschafft. Wir sind hier eine, unter Anführungszeichen, Schicksalsgemeinschaft für die Republik Österreich, die gedacht haben: wir müssen Alexander Van der Bellen in eine Stichwahl bringen, damit er nicht der nächste Bundespräsident ist. Der Wähler hat aber entschieden und das ist so einfach in der Demokratie. Ich habe das gemacht, was ich kann, mich rausstellen und mit Ideen äh, zu punkten und versuchen eine Diskussion anzuregen. Das war authentisch, das war ehrlich und das war
2: aufrichtig. Und das spiegelt sich jetzt in dieser Zahl wieder, glaube ich. Für mich war der 9. Oktober der relevante Stichtag und jetzt muss ich in mich gehen und äh, überlegen, wie es weitergehen soll.
0: Also die Plätze 1 bis 4, Alexander Van der Bellen, Walter Rosenkranz, Dominik Vlasny und Tassilo Valentin. Herr Böchinger, bleibt nach dieser Wahl mehr als dieses Ergebnis? Wir zeigen es auch noch mal kurz her, wie es ausgegangen ist. Oder bleibt beispielsweise ein Tassilo Valentin, der auf Platz 4 ist mit 8,1 Prozent der österreichischen Politik erhalten? Was ist Ihre Einschätzung?
2: Ich glaube, man darf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in keine Richtung überinterpretieren. Ich glaube, sowohl das äh, Ergebnis des amtierenden Präsidenten ist weder schlecht zu reden, noch ist es wahnsinnig gut zu reden, sozusagen. Ich glaube, der freiheitliche Kandidat hat, ein, hat zeigt, wo die Kernwählerschicht der Freiheitlichen derzeit steht, bei ca. 18%. Prozent. Dominik lassen war sicher die Überraschung, muss ich wirklich sagen, war auch eine Bereicherung im Wahlkampf, hat mir sehr gut gefallen, einfach weil er es, glaube ich, auch schafft, dass er Leute, gar nicht nur junge Leute, sondern allgemein Leute, die sich nicht mehr wahnsinnig stark für Politik interessieren, wieder ein bisschen heranholt und der Rest der Kandidaten Valentin, haben Sie angesprochen, ist, glaube ich, ein, ein One-Hit-Wonder, glaube ich nicht, dass sie das äh, in einer Partei etablieren wird.
1: Mhm. Also ich, ich muss sagen, jede Wahl ist für sich äh, zu betrachten. Diesmal war es eine Personenwahl. Ähm, äh, klar äh, äh, gibt es Personen, die so eine Wahl nutzen, um, um, um bekannter zu bekommen und, und wo man jetzt schon sehen kann, wo, uh, uh, ihre Charaktereigenschaft und ob sie, ob sie, uh, wie sie, sie es in Zukunft anlegen wollen, ähm, jetzt Rückschlüsse auf zukünftige Wahlen zu führen, diese Präsidentschaftswahl, könnte ich auch nicht.
0: Ehrlich. Aber bleiben wir bei der Person äh, Dominik Vlasny, der hat ja wirklich sehr gut gepunktet, vor allem bei den Jungen, da hat er 20 Prozent erreicht. Ist das äh, ein, ein Zeichen dafür, dass er auch bei einer Nationalratswahl einen hohen Zuspruch haben könnte? Rechnen Sie damit, dass es ein neues Bündnis links der Mitte geben wird, das bei der nächsten Wahl antritt?
1: Ähm, äh, mir ist eine Wahl eingefallen, eine Bundespräsidentenwahl, ich glaube, das war 98. da ist der Barmester Lugner angetreten bei der Bundespräsidentenwahl und hatte 10 Prozent. Ein Jahr später waren Nationalratswahlen und er hat sich der nimmt den Rücken der Bundes- und hatte dann 1 Prozent bei dieser National. Ich will nur sagen, es ist eine andere Wahl. Ich sage es noch einmal. Ja? Aber möchten Sie jetzt wirklich äh, mit, Dominik
0: Wassner mit Richard Lugner nein, vergleichen? Nein, nein, Sehen nein. nein, Sie nein, nein das ich ähnlich? will nur
1: sagen, es ist eine andere Wahl. Da treten andere, äh, äh, es ist treten bei der Nationalratswahl Parteien an, mit anderen Themen. Ich weiß nicht, wer alle bis dorthin antreten wird. Ich kann nur sagen, der Marco Bogo ist ein Talent er hat das erfrischend gemacht, habe ich auch so empfunden. Und, und äh, was dann passiert bei der nächsten Wahl, ob er antritt, wer sonst noch antritt, mit welchen Themen antritt, kann ich heute nicht beurteilen. Ich weiß es mhm. auch nicht.
0: Sehen Sie Platz für eine Bewegung links der Mitte?
2: Ja, definitiv. Ich muss ja ganz grundsätzlich sagen, als Demokrat stört mich nirgendwo eine neue Bewegung. Also, das ist für mich überhaupt kein Problem. Und ich weiß nicht, manche immer von italienischen Verhältnissen waren. Mein Gott, ja. man gibt es halt mehr und der Stimmzettel wird größer. Ich glaube, das ist gut für eine Demokratie. Und ja, ich glaube, da ist schon Platz. Ich glaube, dass das durchaus möglich ist für eine Partei. Ich weiß es nicht, ob es die vom Herrn Blasten ist und ich weiß nicht, ob es die Bierpartei ist. Aber eine Partei, die sich da etablieren könnte, für die ich sehe ich schon Platz. Die, aber eher, glaube und ich, die SPÖ treffen und würde.
0: Ich wollte gerade sagen, aufgrund welcher Versäumnisse wer hat, sozusagen Wähler abzugeben, weil er sie nicht mehr bedient von den großen etablierten Parteien?
2: Naja, ich glaube, dass die SPÖ nach wie vor äh, einen Weg nach unten geht, auch wenn es momentan ein Zwischenhoch ist. Die Wahrheit ist, die Sozialdemokratie ist ihren Weg zu Ende gegangen. Das war ein politisches Projekt, um den Arbeiter zu befreien. Das ist vollendet, die Kinder und Enkelkinder dieser Arbeiter sind wir heute halt alle. Ne? Äh, muss man sagen, danke Sozialdemokratie. Fakt ist aber, schon langsam wird die Suche nach dem Entrechteten, noch nicht fertig emanzipierten und halt grotesk. Und dann landet man dann irgendwann beim CIS, äh, weiß nicht was. Und irgendwann ist das für einen klassischen Sozialdemokraten nicht mehr tragbar. Ich glaube, das, das ist einerseits der Grund, warum man zur FPÖ wechselt, einerseits der Grund, warum viele auch zum Kurz äh, gewechselt sind. Und ich glaube, dass der Vlast mit seiner doch oberflächlichen Art und Weise Politik zu machen, da guten Zuspruch hätte.
0: Schätzen Sie es ähnlich ein?
1: Naja, ich, äh, äh, ich bin voll bei Ihnen. also Ich finde als Demokrat ein äh, 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 es ist Platz und jeder, der die Unterstützungserklärungen bringt, auch bei der nächsten Nationalwahl, kann kandidieren und, und soll auch kandidieren. Ähm, wie gesagt, es ist gar nicht so leicht, sich zu etablieren, nämlich äh, längerfristig zu etablieren, haben die Grünen und Neos, haben das geschafft. Ähm, äh, es wird bei der nächsten Wahl sicher neue Parteien wieder geben. Ähm, ich... ich, ich aber gerade,
0: Sie haben jetzt gesagt, die Grünen und die Neos haben es geschafft. Gerade von Grünen und Neos, wenn man sich die Wählerstromanalyse anschaut, äh, sind sehr viele, die bei der letzten Nationalratswahl Grün oder Neos gewählt haben, jetzt bei dieser Bundespräsidentschaftswahl zu Dominik Wasny gewechselt. Ist das auch ein Zeichen, dass die vielleicht die Jungen gerade nicht mehr so ansprechen? Also 97 Prozent
1: der Grünen-Wählerinnen haben von der Bellen gewählt jetzt bei dieser Wahl. Und, und also muss ich sagen, es sind, glaube ich, mehr...
2: Die ehemalige Hofer Wähler ja. zum Blasny äh, äh, als von Van der Bellen. Und ich glaube auch die.
0: Bei der Analyse von mhm, Stichwahl zu äh, Jetzigen, weil ich habe jetzt den Vergleich zum so kann man 1 sagen. 1 ,2 1 ,2 okay, gezogen. sehen,
1: was es ist. 27 Prozent der Neos-Wähler haben Blasny haben gewählt. Aber es gab keine Kandidat ich weiß es nicht. Also ich will nur damit sagen, es ist vieles im Umbruch, ja. Äh, ich ich glaube, es ist ein Auftrag an, an etablierte Parteien, äh, äh, schneller in den Organisationen auf diese Gegebenheiten zu reagieren. Ja, das betrifft alle, die, die jetzt ähm, aktiv sind. Ähm, Gut, dass es neue, frische Kräfte gibt, die auch äh, die, die alten Parteien ein bisschen treiben. Finde ich wirklich gut. Weiß sich ja, was tut dadurch. Äh, ob es dann, dann wirklich funktioniert und ob das dann langfristig funktioniert, war ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Äh, und ich glaube auch nicht mehr, dass dieses klassische links-rechts, ich glaube auch da, dass da ein bisschen was im Aufbrechen ist. Und, und, und. schauen wir mal, was sich.
0: Leitet sich aus dem äh, Wahlergebnis so ein gewisser Handlungsauftrag ab? Einerseits für den Präsidenten? Alexander van der Bellen, aber auch für die Bundesregierung?
2: Gute Frage. Ich glaube, der, der Präsident van der Bellen fühlt sich jedenfalls bestätigt. Ich glaube, ganz ehrlich, das muss man auch als jemand sagen, der es vielleicht nicht dem Lager zugehört, das ihn äh, zur Wahl gestellt hat. Er hat bis auf den Fauxpas, wo er wirklich meines Erachtens nach wie vor nicht gut herausgekommen ist, Unterschied zwischen Ibiza-Reaktion und dieser ÖVP-Jets-Reaktion, hat er eigentlich keine schlechte Figur gemacht. Das muss man ihm äh, auch einmal zubilligen. Ansonsten glaube ich nein, ich glaube nicht, dass für die nächste Amtsperiode viel zu erwarten ist, außer ich denke irgendwelche Auslandstermine rund um Ukraine-Krieg, Friedenssicherung und so weiter. Er hat es bis jetzt nicht gemacht, sich großartig in die österreichische Politik einzumischen, bis auf die zwei von mir geschilderten Ereignisse und das war auch gut so. Also nein, da glaube ich es nicht. Für die Bundesregierung glaube ich auch nicht das, was bedeutet. Ich glaube, die Bundesregierung
1: äh, ist fester zusammengeschweißt denn je. Also wir werden definitiv einen regulären Wahltermin wahrnehmen. Also für den Bundespräsidenten erstens knappe 57 Prozent, glaube ich, die es jetzt am Endeffekt waren, ist ein Ergebnis, wo, wo, wo er sehr zufrieden sein kann, wo man sieht, dass die Mehrheit der Österreicherin mit, mit seiner Arbeit zufrieden ist. Wo ich Ihnen in, in einem Punkt widersprechen muss und vielleicht auch, wenn man es in der Öffentlichkeit nicht so mitbekommt, ja, er hat sich in manchen Themen öffentlich auch sehr eingemischt, ja. Klima und das war das, was Sie angesprochen hat. Aber man vergisst, dass ein Bundespräsident natürlich im Hintergrund sehr viel tut, ja? Und natürlich dann nicht äh, das postet auf Twitter oder auf Facebook oder jetzt in die Öffentlichkeit. Natürlich hat er sich bei vielen anderen Themen auch eingemischt, hat, hat persönliche Gespräche geführt, hat mit den Parteien Gespräche geführt, hat Hintergrundgespräche geführt und hat das sehr sehr viel getan. Und das ist gut so, dass ein Bundespräsident nicht alles tagespolitische immer kommentiert, sondern auch, also nur, wenn man es nicht immer mitkriegt, hast du das nicht das das was nicht passiert. Ich wollte es nur gesagt haben. Gut, und,
0: das nehme ich als Schluss. Wir sind nämlich am Ende der Zeit angekommen. Ich bedanke mich für die spannenden Einblicke und die ich schöne sagen, Diskussion danke. Danke und wünsche Ihnen Dank. noch einen schönen Abend auf Plus 24